1: Ciberescuchas de los amantes de Urania, a una misión más de la serie y ahora con la continuación del tema de las bibliotecas del mundo, a cargo de Bernardo Martínez. Y antes de comenzar, quiero darles nuestros correos electrónicos que son las vías de interacción con este programa: astorredmx@yahoo.com.mx y astorredmexico@gmail.com. Recuerda que nos puedes escuchar en Radiocosmos, la estación de los astrónomos, en el sitio radiocosmos.org. Además del sistema Podomatic en amantesdeurania.podomatic.com, donde puedes escuchar este y otros materiales de los amantes de urania, así como descargarlos para tus dispositivos de MP3. Así que damos comienzo a cerrar este tema de Bibliotecas del Mundo. ...con Bernardo Martínez.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Cosmos? Estamos una vez más hablando... ...sobre las bibliotecas antiguas... ...y en particular hablamos de la Biblioteca de Alejandría... ...porque fue la más grande de todas las bibliotecas... Fue el centro donde se conjuntó todas las diversas culturas del mundo antiguo y fue la heredera y la generadora de las tradiciones científicas que han llegado hasta nuestros días.
1: Bien, continuando con el desarrollo del tema, vamos a preguntarle a Bernardo Martínez. La semana pasada hablabas de que había una directora de esta biblioteca de Alejandría. ¿Quién era este personaje, Bernardo?
2: como te comenté fue una gran matemática astrónoma, física y jefe de la escuela neoplatónica de filosofía, su nombre era Hipatia, nació en el año 370 en Alejandría, precisamente Hipatia nació en un momento en que había todo un dominio por la parte masculina y era muy difícil que alguien que sobresaliese en esa sociedad, pero aún pese a todo ello, lo hizo Hipatia que entre muchas de las historias que se mencionan se habla de poseer una gran belleza, incluso se menciona que tuvo muchos pretendientes y que rechazó varias proposiciones matrimoniales. Claro, la alejandría de esa época, con una mujer tan inteligente, seguramente era un, un atractivo el centro o el punto de interés. Pero aparte de su gran belleza y de sus dotes científicas, también Hipatia era el centro de la coyuntura religiosa del momento. Alejandría se encontraba bajo el dominio romano en aquel momento. Era una ciudad que sufría de graves tensiones entre los que estaban a favor del Imperio romano y quienes luchaban porque tuviese una emancipación. La esclavitud había agotado todas las posibilidades de que esa civilización clásica tuviese una independencia aunado a esta circunstancia la creciente iglesia cristiana había consolidado su poder e intentaba a toda costa terminar con todo lo que significaba una cultura pagana imagínate el Serapeo, que era uno de los sitios muy parecidos al museo era el sitio donde se concentraban y aquellas personas que no les interesaba la religión fue uno de los primeros sitios que fue destruido por Cirilo, el famoso arzobispo de Alejandría, quien, curiosamente, también había ido asistido a Alejandría para una comida que le dieron sus fieles cuando llegó allí y vio el museo, y vio la biblioteca, y vio a Hipatia, condenó a través de uno de sus sermones que dio al exterminio de todo eso que significaba una cultura pagana. Los fieles tomaron como una orden ese sermón se conjuntó una serie de bárbaros. Una horda, en ese momento, se aproximó al carruaje en el cual iba Hipatia, pues, el año 415, ella iba camino a su trabajo, y por esos feligreses de Silo destruyeron su carruaje, le rompieron sus vestidos, y armados con conchas marinas, desollaron su cuerpo, arrancándole la carne de sus huesos los restos de Hipatia fueron, primero la arrastraron y después sus restos fueron quemados, sus obras fueron destruidas, la biblioteca fue quemada y Cirilo fue proclamado santo en un periodo de Pascua.
1: Bueno, como lo acaban de escuchar, no solamente en esta época se hacen barbaridades, se hacen eh, atrocidades para el deprimento de nuestra civilización Bien, vamos a platicar ahora de un evento que es reciente, unos años atrás, este mismo siglo XXI, que, que es la nueva Biblioteca de Alejandría. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta nueva era de la Biblioteca de Alejandría?
2: Pues se eh, planteó hacer la reconstrucción de esta antigua biblioteca que fue organizada por la UNESCO y que que la vieja biblioteca que había tenido más de 1600 años tuviera un financiamiento y una reconstrucción de la antigua biblioteca de Alejandría. Lo más importante de todo era encontrar el sitio donde había estado la biblioteca de Alejandría. Bueno, te había comentado que la muerte de Alejandro, muchos de los faraones se repartieron sus terrenos, incluso también sus templos, sus canales, sus plazas, sus jardines, sus puentes. Por cierto, las calles de Alejandría son de 300 metros de ancho. ¿Te imaginas esa producción que hizo de no solo fantástica en cuanto a la ciudad? Fue también inusitado e increíble la forma en que construyó su propio mausoleo y su tumba Alejandro. Todavía es hoy uno de los ejemplos de la máxima expresión del dominio en ese tiempo. Así que reproducir la Biblioteca de Alejandría era una utopía. Esta mítica biblioteca era muy difícil de localizarla y los restos que quedaban estaban en bajo el subsuelo. Así que se hizo un proyecto, de decía por la UNESCO, en el que se había estipulado un costo de 149 millones de dólares, donde se construiría un gigantesco cilindro de techo inclinado que parece emerger del mar, y que contiene, por cierto, la sala de lectura más grande del mundo, con capacidad para unos 2.000 lectores. A pesar de que un tercio de la biblioteca está bajo tierra, tiene una iluminación natural, puesto que todo el techo es de cristal, de vidrios, es, todo el techo es de vidrios, y se puede observar desde que sale el sol hasta que se pone la entrada de luz, ...y la posibilidad de tener una lectura adecuada. El edificio tiene una altura de 31 metros... ...y para este diseño se hizo una pared de granito... ...con cientos de pictogramas, símbolos jeroglíficos... ...signos, letras y trazos... ...de todas las escrituras y alfabetos conocidos. Esta nueva biblioteca ha compilado todo el saber... ...a través de un solo edificio. Se compone prácticamente de tres edificios. En uno de ellos hay un set de conferencias... ...tiene un planetario... Ya no es un observatorio como el que tenían en la antigüedad Sino ahora es un planetario Tienen la Escuela Internacional de Ciencias de la Información Además de una biblioteca para jóvenes Y otras para eh, videntes Hay un museo de ciencias Un instituto de caligrafía Y un laboratorio de restauración de manuscritos De los que cuentan con 100.000 de esos manuscritos antiguos Quiero comentarte entre otras de las Tiene 10.000 libros raros tiene 8 millones de volúmenes, 50.000 mapas, tiene 100 títulos en CD-ROM, 200.000 discos y cintas con diversas grabaciones musicales, 50.000 discos y videos que, son, que contienen material audiovisual de diversos temas, 30 bases de datos. Tiene un personal de 578 integrantes, tiene 11 pisos, 3.500 asientos, un área de 45.000 metros cuadrados. Este complejo... ...tiene un centro de conferencias... ...con 3200 butacas... ...ya te dije yo... ...un museo de ciencias... ...un planetario... ...la escuela de estudios de información... ...el instituto caligráfico... ...y el museo...
1: ...muy bien esta biblioteca... ...pero vamos... ...los que vivimos... ...al otro lado del charco... ...simplemente... ...o en otro país... ...¿cómo podemos acceder... ...a esta nueva biblioteca de Alejandría?
2: Finalmente la biblioteca... ...abrió sus puertas... ...el día 16 de octubre de 2002... ...a partir de ese momento... Cada uno de los sitios que puedan conectarse en internet pueden solicitar la información vía internet e incluso aquí en México existe la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, a través de las cuales tú puedes realizar visitas a la biblioteca, puedes también pedir prestado un libro, de allá claro, libros que puedan ser fáciles, no, no los libros antiguos porque serían demasiado caros y a tener acceso a todas las bases de datos que he comentado, son más de 30. Así pues, conocemos ahora más del Egipto Antiguo a través de los instrumentos modernos.
1: Bueno amigos, pues ya saben, si quieren tener acceso a esta nueva biblioteca, esta extraordinaria Biblioteca de Alejandría, pues hay que serse miembro de la Sociedad de Amigos de la Biblioteca de Alejandría. Por
2: cierto, este tema nos los va a exponer en Papalote, Museo del Niño, en el próximo mes de julio, la licenciada Gloria Pérez, quien nos va precisamente a dar una conferencia sobre la nueva Biblioteca de Alejandría.
1: Bueno, ya hablamos extensamente de la Biblioteca de Alejandría, tanto la antigua como la moderna. Pero, ¿qué otras bibliotecas importantes en el mundo existieron, Bernardo? Pues, curiosamente, la mayoría de las bibliotecas existieron entre el siglo
2: VII Cristo. Bueno, ya hablamos también de que la Gran Biblioteca de Alejandría tuvo 700 años de existencia antes de ser quemada. Pero una de las bibliotecas que existió fue en la época de Trasibulo, que había sido un tirano de Mileto. Esta era, Este era un centro cultural eh, científico con una biblioteca especializada en matemáticas y astronomía de la cual Tales, que en aquel Tales de Mileto ya lo sabemos, que vivía en la isla de Ecos, también había estado trabajando en ella y además era una biblioteca especializada en, en medicina. Había contado con libros muy antiguos, sobre todo de origen babilónico. Tales de Mileto incluso fue el consejero del tirano Trasíbulo, y se le puede considerar como fundador y organizador de esta biblioteca que fue destruida por las invasiones persas en el año 494 a.C. Pero la otra biblioteca fue la de Atenas, que también había servido como botín a los invasores persas y fue destruida en el año 321 a.C. Seleuco Nicator era admirador de la cultura griega y especialmente de Atenas y le devolvió a la ciudad lo poco que había quedado De esa biblioteca Los tiranos eran los grandes gobernantes del momento Fíjate que Herodoto Fue otro de los grandes coleccionistas De, de bibliotecas Y en el año 500 antes de Cristo Él tenía una de las mejores bibliotecas Del momento Otro gran coleccionista de libros fue Platón Quien había comprado la biblioteca De Filolao de Torento A claro, los herederos porque él ya había muerto Y la Academia Platónica Tenía las obras de Diógenes de Laercio, las de eh, Filolao, que habíamos comentado que era uno de los pitagóricos. Tenía los tres libros de Filolao, de hecho, y todos los poemas escritos por Platón. Además de eso, existían una serie de libros que eran escritos por diversos autores, de los cuales muchos de ellos no eran conocidos y eran compilados en estas bibliotecas. Otra gran biblioteca fue la que tuvo el filósofo Aristóteles quien contó con la ayuda de numerosas personas que colaboraron en sus investigaciones e incluso le hicieron traducciones de algunos textos. Por cierto, la Biblioteca Aristotélica había sido heredada por Teofrasto, quien eh, había sido otro de los grandes personajes escritores en ese momento. También se cuenta que varios de los de lo que había sido eh, confiscado por los gobernantes se le había dado Aristóteles Una gran biblioteca también fue la de Larensis de Atenas Quien era considerado el propietario de la mayor biblioteca en el siglo IV antes de Cristo La cual estaba organizada y clasificada Otro más de la época fue Euclides de Megara Que fue un filósofo que coleccionó diversos escritos En particular de los libros que había escrito Isócrates Un gran personaje en ese momento la gran biblioteca que existía en el 364 a.C. en Heracla de Bitinia, era una biblioteca pública que estaba en las islas de Rodas, donde era visitada también por los ciudadanos de Cos y Nidos, donde también existieron bibliotecas. Las excavaciones que se han hecho en la isla de Cos han descubierto inscripciones en las que se enumeran las distintas donaciones en dinero y en libros. En Rodas se encontró, por ejemplo, un fragmento cerámico que revela una costumbre similar de donaciones en dinero y en libros. También ahí había un catálogo y una lista de los libros que se habían donado a la biblioteca. Y Sócrates, ya habíamos comentado hace un momento, él consideró necesaria la fundación de una biblioteca en su país. Y para esto en, había una serie de luchas civiles hasta que llegaron al poder unos gobernantes y se fundó una de esas bibliotecas que Sócrates había eh, mencionado, era necesario la construcción. Clearco, quien había sido tirano de Heráclea, quien fue asesinado, por cierto, en el año 353, él había sido discípulo de Platón y Sócrates. Clearco, tirano de Heráclea, era considerado como un hombre bondadoso, aunque muchos lo consideraban que tenía una gran crueldad. Pero lo interesante es que era un bibliófilo, él fundó la primera biblioteca de Heráclea de Pontio en Bitinia, algo así cerca del año 364 a.C. Por aquel momento también Demóstenes tuvo una de las más, eh, también era un coleccionista y tuvo una biblioteca muy selecta, que estaba compuesta por manuscritos que él
1: mismo copiaba. ¿Qué te parece? Muy interesante, porque déjame decirte que el, quienes son estudiosos de cualquier tema, de cualquier ciencia o arte. Regularmente son coleccionistas de libros y he conocido personajes en la astronomía aquí en la Ciudad de México, quienes tienen extensas bibliotecas de excelentes libros de astronomía y no solamente modernos, sino también antiguos. Y antes de que continúes, déjame comentarles a nuestros radioescuchas que tristemente me enteré que perdimos muchos libros los astrónomos aficionados de la Ciudad de México, ya que cierta biblioteca que se especializaba en astronomía, las personas que tienen a cargo esta biblioteca, se deshicieron de muchos libros antiguos de astronomía, entre ellas obras de astronomía europea. Gracias Bernardo por, este, por permitirme dar este comentario, continúa con tu tema. Pues fíjate que uno de los grandes bibliotecarios,
2: digamos, lo fue Demetrio de Falero, él fue precisamente uno de los que motivaban a los Ptolomeos a la fundación de un sitio para la cultura, a la fundación del museo. Recordemos que, por cierto, este personaje eh, fue consagrado con un apodo que era Soter, que significa El Salvador. Y él eh, precisamente fue el Salvador porque gracias a que se construyó lo que hoy conocemos como el Museion o el Museo, la Casa de las Musas, este esta museo formaba parte de los palacios re reales Tenía un paseo público, una excedra Que es un pórtico o columnata cubierta eh, de forma curva Y que estaba provista con asientos para conversar al aire libre y a la sombra Muy parecido a los teatros, ¿verdad? O a lo que nosotros conocemos como hemiciclo En realidad el museo ocupaba algo de los palacios que componían el sitio real Que estaba cercano al gran puerto estaba constituido por un grupo de edificios equipados para distintos objetivos científicos. Sus integrantes vivían en común como los maestros o tutores en un colegio. Puede considerarse este, que fue el Museo Alejandrino, como un instituto dedicado en exclusiva a la investigación científica. Contaba con una especie de observatorio astronómico, con todos los materiales necesarios para el estudio de ciencia se hacían disecciones anatómicas, había un jardín botánico, un zoológico, ya habíamos comentado. Fue Demetrio de Faleros, quien eh, por cierto había sido discípulo de Aristoles y de Teofrasto, quien realizó toda una serie de escritos de todo lo que había sido el Egipto, que ya se había perdido y solo se conservaba la información por tradición oral. Él se dedicó a hacer su biblioteca personal, iniciaron una colección del museo, fue el primer director de la biblioteca de este museo, precisamente, y pues eh, él transfirió su puesto a otro gran bibliotecario que fue Zenodoto de Efeso.
1: Permíteme Bernardo, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, vamos a escuchar una cápsula informativa Radio Cosmos, y enseguida regresamos con este interesante tema. entonces se desconecten amigos, continuamos en Los Amantes de Uranio. Esto es una producción para Radio Cosmos, de Astrored México. Cápsula Informativa Radio Cosmos
0: Fragmento de una plática dada por Phil Plate en la Sociedad Americana de Astronomía. ¿Qué podemos hacer acerca de esta situación, este ataque a la ciencia y a los científicos? En esta audiencia hay científicos, educadores y periodistas. Permítanme expresar lo que pienso. A los científicos, encuentren entre ustedes a aquellos que tengan facilidad para comunicarse. Necesitamos gente que pueda hablar con las personas, explicar no solo la ciencia, sino también el regocijo, la maravilla, el asombro que experimentan los científicos exploradores. ¿Quieren gente que quiera entender la ciencia? Déjenlos ver el destello en sus ojos cuando ustedes describan por qué hacemos lo que hacemos. A los medios de comunicación, por favor no se limiten a tomar nota de lo que dice la gente y lo repitan simplemente. No sientan que necesitan equilibrar su reportaje tomando ambos puntos de vista. Algunas veces no existen dos puntos de vista. La administración estadounidense ha puesto un pie en la garganta de los científicos por años y los medios son responsables de que esto salga a la luz. Finalmente, a los educadores. No se limiten a enseñar una ciencia vacía. La ciencia no es memorización ni un compendio de hechos, números y datos. La ciencia es como un ser viviente que vive y respira, que crece y se repara a sí mismo. La ciencia nos brinda conocimiento, maravilla, iluminación. Eso es lo que deben enseñar a los estudiantes. El contenido vendrá después de que sus mentes estén listas. Enséñeles a disfrutar del descubrimiento y quizá estos ataques a la ciencia se desvanecerán. Para Radiocosmos, Lourdes Cawich.
1: Pues ahora es tiempo de pasar, Bernardo, a las bibliotecas modernas. ¿Qué nos tiene sobre bibliotecas modernas?
2: Pues seguiríamos hablando de las bibliotecas romanas, de las bibliotecas árabes, de las bibliotecas que hubo en el medievo, de las bibliotecas que dieron origen a las, a las bibliotecas que dieron origen a conservar los escritos en las diversas órdenes vindicantes y en las diversas órdenes religiosas, de las bibliotecas que cambiaron el mundo, las bibliotecas luteranas, las bibliotecas calvinistas, de las bibliotecas que dieron origen a la formación de la enciclopedia, de las bibliotecas que surgieron en el siglo XIX y de los grandes bibliotecarios, que como John Dewey construyó el sistema de ordenación de, las, de clasificación de las bibliotecas a través de números decimales. Esto surgió en un sermón que él tuvo en una iglesia, en una misa y de allí salió con una luz en sus ojos y una apertura en su mente que dio origen a la creación del sistema de clasificación decimal de John Dewey que hasta nuestros días se sigue aplicando de manera íntegra y claro con una serie de variaciones y agregados en las obras pero todavía en nuestra época se puede emplear en las bibliotecas que hoy consultamos.
1: Estamos hablando de la biblioteconomía que actualmente conocemos para clasificar los libros en todas las bibliotecas del mundo. Y bien Bernardo, ¿qué bibliotecas modernas tenemos aquí en México?
2: Llegando a nuestros días, precisamente se acaba de inaugurar hace poco una nueva biblioteca que es la de José Gasconcelos. Es interesante mencionar que la primera biblioteca que se fundó en México de carácter oficial... La Biblioteca Nacional, bueno, la Biblioteca de México, para ser exacto, porque la Nacional ya existía. Es interesante mencionar que la Biblioteca de México fue creada por José Vasconcelos con una colección propia, una colección personal. Es decir, la Biblioteca de México se llama Biblioteca José Vasconcelos. Es decir, la Biblioteca de México fue creada con la colección personal de José Vasconcelos. En esos días acaba de ser inaugurada una biblioteca con el nombre de José Vasconcelos. Y esto es tal vez debido un poco a lo que se menciona de que la Biblioteca de México había quedado atrás. Debía actualizarse. Crear una nueva biblioteca con el nombre de uno de los creadores de esa primera biblioteca que acabo de comentar pues tendría su significado. Esta nueva biblioteca no es una biblioteca tan tradicional es una biblioteca claro con una colección de libros pero también con una serie de computadoras que nos abren los nuevos libros virtuales también es interesante mencionar que para muchos de los que hemos sido amantes de lo que es los textos el sentir la textura del papel tal vez el olor de los libros nos conectaba con esta tradición literaria. Los nuevos libros son libros virtuales. Ya no podemos pasar las páginas con nuestros dedos y eso nos desacostumbra. Tenemos la cantidad de bits de información puestos en una pantalla y una cantidad enorme de ilustraciones a todo color que nos impregnan de mayor información día con día. Pero uno añora tal vez el tener esos libros, esas hojas, ese olor. ...que nos hacía ser partícipes... ...de viajar en el tiempo... ...conectarnos con el autor... ...y escuchar casi... ...dentro de nuestro cerebro... ...o cercano a nuestro oído... ...toda la narración de una novela... ...o la información... ...de un análisis físico... ...químico, matemático... ...hoy en día los libros virtuales... ...ya no son... ...como ese antaño... ...pero tal vez es debido a que cada día... ...hay menos árboles y cada día hay menos papel... ...es interesante mencionar que los libros virtuales han tenido ya también una reproducción ya hay libros con la forma de un texto en sí y que también tú pasándole el dedo se cambia automáticamente la página una reproducción de la realidad una reproducción de nuestra experiencia de antaño pero hay un gran libro
3: que es el universo
2: y el universo es un libro abierto y las interpretaciones que de él se hagan Dependen en buena medida de los conocimientos que posea cada individuo Para algunos revelará verdades insospechadas Y para otros dará pauta a crear fantasías inimaginables
1: Bien Bernardo, pues te agradezco mucho la intervención En este programa de los amantes Urania Con este tema de las bibliotecas Y a ustedes, las Escuchas de Radio Cosmos Quiero agradecerles su atención Cerrando este programa con una pieza musical que identifica al programa de nuestro buen amigo Alejandro Correa, El Rincón de colibrí. Quédense escuchando esta hermosa pieza musical y nos oímos la próxima semana aquí en Radio Cosmos, la estación de los astrónomos.
3: Él creyó que se cuando entró una como flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes y las flores al pasar no lo hacían. Entre los libros iba el colibrí, con su piquito investigando, sin darse cuenta como en un jardín. Los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía. Todo se iba intercambiando y la vida transformando y la gente que leía poco a poco comprendía que el mundo fue feliz y todo por un col.
0: Esto fue Los Amantes de Orania.
1: Escuche nuestro próximo podcast y acompáñenos a viajar por el universo con los astrónomos aficionados de México.